0: Olá, meu nome é Luiza Alcântara e eu vou falar um pouquinho nesse podcast de hoje sobre segurança hídrica. Bom, o que é a segurança hídrica? Quando ela existe? A segurança hídrica, ela existe quando há disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para atendimento às necessidades humanas, às práticas das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos acompanhada de um nível aceitável de risco relacionados a secas e a cheias. E temos algumas situações que podem afetar a segurança hídrica, como, por exemplo, eventos biológicos extremos. Bom, os padrões de distribuição das chuvas variam naturalmente, porém, eventos extremos como os observados de excesso ou de escassez de chuva podem ser indícios de mudança climática, o, o desmatamento, também é um ponto que pode afetar a segurança hídrica, pois o desmatamento, assim como a erosão dos solos, a redução da precipitação, a poluição hídrica e o aumento da de demanda por água, são pressões que favorecem a escassez de água. E em caso de escassez de água, podemos ter medidas reativas e também a suspensão de uso. Nesse caso, alguns usos podem ser suspensos para minimizar a crise. Bom, e esse conceito citado por mim anteriormente sobre quando existe a segurança hídrica é um conceito da ONU que fala que então a segurança hídrica ela existe quando? Quando há disponibilidade de água em quantidades e qualidades suficientes para o atendimento às necessidades humanas, a prática das atividades econômicas e a conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionados a secas e às cheias. Bom, agora eu acho que a gente não vai esquecer, né, quando existe a segurança hídrica. E esse conceito de segurança hídrica, ele se desdobra em quatro dimensões que balizam o planejamento da oferta e do uso da água no um território. Quais são elas então? A primeira é a existência de infraestrutura que garante o acesso à água tanto para abastecimento humano quanto para o desenvolvimento das de atividades econômicas. O segundo é a capacidade do território de lidar com os eventos ideológicos extremos. E, por último, a adequada qualidade da água para o meio ambiente e demais usos. Tem alguns fatores que ameaçam uma desejada situação de equilíbrio entre a oferta e a demanda de água, que são o aumento populacional, principalmente nas áreas urbanas, e o crescimento econômico, que gera ampliação da demanda, bem como as mudanças climáticas e seus efeitos nos eventos geológicos extremos. Todos esses fatores, associados à ausência de planejamento e ações institucionais coordenadas e de investimento em infraestrutura hídrica e saneamento, desencadeiam instalações de crises, tais como a que se afetaram no Brasil nos últimos sete anos. Para a gente então reverter esse quadro de insegurança hídrica, é possível atuar de modo tradicional mediante a implantação de infraestrutura hídrica e o aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos, como com planejamento, controle de uso de água, monitoramento, operações e manutenções de sistemas hídricos, por exemplo. Eu vou dar agora alguns exemplos de ações então para a segurança hídrica. Como ações de longo prazo e convivência com a seca, temos o planejamento. Dentro do planejamento, temos, por exemplo, uma solução estruturante, a prioridade do uso, a alocação negociada e regras de operação. E quando já estamos numa situação de insegurança hídrica, precisamos recorrer a medidas reativas. Nessas medidas, temos a restrição do uso, a solução paliativa, a suspensão do uso, que são ações emergenciais, né? devem ser utilizadas a curto prazo e ao combate da falta de ar. O padrão de distribuições das chuvas variam naturalmente e apresentam eventos extremos decorrentes do seu excesso ou da sua escassez. Estiagens, secas, enxurradas e inundações representam a grande maioria dos desastres naturais ocorridos no Brasil. Dos 5.570 municípios brasileiros, 48% decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública devido às cheias pelo menos uma vez de 2003 a 2018. Quanto à seca ou à estiagem, cerca de 51% dos municípios brasileiros decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública no mesmo período. Em número de pessoas afetadas, para a gente ter uma dimensão disso, em 2018, cerca de 1 milhão de pessoas foram afetadas por cheias, alagamentos, enxurradas e inundações no Brasil. E um dado mais alarmante ainda, é que em 2018, cerca de 43 milhões de pessoas foram afetadas por secas e estiagens no Brasil, quase 30 vezes mais do que por cheias. Outro dado é que quase 90% dessas pessoas afetadas por secas no ano de 2018 vivem na região nordeste. E para o controle e a prevenção desses eventos extremos de cheias é indispensável a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas, que é um dos serviços constituintes do saneamento básico no Brasil. E no âmbito da gestão de recursos, a elaboração do plano diretor de drenagem, a realização do cadastro técnico no sistema, o mapeamento das áreas de risco, a definição do ente regulador e o monitoramento dos dados biológicos são elementos essenciais para o adequado planejamento de serviços. Porém, apenas 19,6% dos municípios brasileiros participantes declararam ter plano diretor de drenagem, Enquanto somente 19,1% informaram dispor do Cadastro Técnico de Redes de Drenagem e a existência de mapeamento de áreas de risco de inundações cursos águas urbano foi constatada em apenas 29,9% dos municípios. Em 2010, depois dos eventos de cheia nos estados de Alagoas e Pernambuco, começaram-se a implantação de salas de situação nos estados. Essas salas elas funcionam como centros de gestão de situações críticas coordenadas pelo órgão gestor de recursos hídricos, com representantes do órgão de meteorologia e da defesa civil estadual, e buscam identificar ocorrências e subsidiar a tomada de decisões para a adoção antecipada de medidas mitigadoras dos efeitos de secas e de cheias. A implantação dessas salas permitiu o acompanhamento e a análise da elevação dos níveis ao longo dos, rios, ao longo dos rios no ano consecutivo, que era em 2011. Também possibilitou maior articulação entre os órgãos com a atuação relacionada à ocorrência dos desastres naturais. Essas salas de situação nos estados deram tão certo que em meados de 2016, todas as salas já estavam implantadas e operando nos 26 estados. Em 2018, novos projetos e atividades foram incluídos no escopo da Sala de Situação, como o monitor de seca e o estabelecimento de cotas de referência de inundação. Ao acompanhar o monitor de seca e os mapas, vemos que de dezembro de 2017 a dezembro de 2018, temos uma expressiva diminuição nas categorias de severidade de seca sobre quase toda a região nordeste. E nessas situações de seca, Muitos municípios, muitos municípios recorrem ao abastecimento emergencial por carro-pipa, após haver esgotado soluções alternativas, como perfuração emergencial de poços, entre outras. Para enfrentar a escassez de água e assegurar a disponibilidade para todos os usos, temos algumas medidas, como a alocação negociada de água. Os termos de alocação negociada de água foram elaborados em diferentes reservatórios e sistemas hídricos. O que é, então, a alocação de água? Ela é um processo de gestão empregado para disciplinar os usos de sistemas hídricos assolados por estiagens intensas com emergência ou forte potencial de conflito. A alocação de água é estabelecida a partir do acompanhamento do estado biológico de cada reservatório ou sistema hídrico. Em algumas bacias hidrográficas, em função da estiagem prolongada e dos baixos níveis dos reservatórios, a ANA e os órgãos gestores estaduais estabeleceram, além dos termos de alocação da água, regras de restrição do uso da água, com o objetivo de preservar e prolongar a disponibilidade hídrica, garantindo o atendimento aos usos prioritários definidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos, o consumo humano. E a descendentação -de animal. Isso, descendentalização animal. Pronto. Bom, e visando contribuir para a segurança hídrica da população do semiárido brasileiro, em parceria com governos estaduais e com a companhia de pesquisa de recursos minerais, ao longo de 2017 e 2018 foram instaladas réguas em 527 pontos em açudes e trechos peneirizados, para poder monitorar né, o nível diário da água. Também em 2017 e 2018 foram realizados levantamentos aerofotogramétricos da parte da seca. Permitindo assim, então, a gente conhecer o real potencial de armazenamento de água. Também tivemos várias ações de fiscalização para verificar o cumprimento das regras de restrição do uso estabelecidas por meio das resoluções, que foram intensificadas no semiárido brasileiro. Com boa parte de sua área localizada no semiárido, a bacia do Rio São Francisco também enfrentou condições biológicas adversas desde 2012, com vazões e precipitações abaixo da média, e, consequentemente, grande redução nos níveis de armazenamento em seus reservatórios. Porém, a partir da gestão da oferta da demanda da água propiciada pela sala de crise, observou-se a recuperação dos estoques de água nos reservatórios do Rio São Francisco, ao longo de 2018 e o início de 2019. As crises hídricas afetam todos os cursos os usos da água, com maior ou menor intensidade. Inclusive, os usos não conjuntivos como a navegação, a pesca, o turismo e o lazer, as causas de uma crise hídrica não estão tão somente vinculadas às menores taxas pluviométricas, ou seja, taxa de chuva verificada em um determinado período, mas outros fatores relacionados à garantia da oferta e da gestão da demanda de água, que são importantes para agravar por atenuar as suas ocorrências. Diante então dessa complexidade e das adversidades das condições de suprimento de água a população e as atividades econômicas, também a ANA e o Ministério de Desenvolvimento Regional lançaram em abril de 2019 o Plano Nacional de Segurança Hídrica. Esse plano definiu as principais intervenções estruturantes de natureza estratégica e relevância regional que são necessárias para garantir a oferta de água para o abastecimento humano e para o uso em atividades produtivas e também para melhorar a gestão dos riscos associados a eventos críticos, como cheias e secas. Além disso, também está em atualização o Atlas do Brasil, do abastecimento urbano de água, que traz a caracterização e o diagnóstico dos mananciais e do sistema de abastecimento das sedes municipais brasileiras. O Plano Nacional de Segurança Hídrica ele partiu de uma análise criteriosa dos graus de segurança hídrica em todo o território nacional, mensurados por meio do Índice de Segurança Hídrica, que considera quatro dimensões desse índice a humana, a econômica, a ecossistêmica e a de resiliência. As intervenções propostas no plano de segurança hídrica tiveram como base o inventário de proposições em diferentes estágios de implementação, que foram encontrados nas mais diversas instituições brasileiras que trabalham com esse tema. E também foram analisados quando a sua relevância, prioridade e efeito sobre os principais problemas de segurança hídrica do país. Assim, então? Há 166 intervenções analisadas e recomendadas, incluindo estudos, projetos e obras de barragem, canais, eixos de integração e sistema adutores de água, organizados em um programa de segurança hídrica composto de três componentes, estudos e projetos, obras e institucional, que tem a ver com a operação e a manutenção, resultando em investimento total de 27,5 bilhões. Quando a gente olha 27,5 bilhões, é um número exorbitante, né? Porém, porém, foi feito um cálculo e fala que a cada um real investido para aumentar a segurança hídrica do país, cerca de R$ reais são gerados em benefício para a população brasileira. Ou seja, é um investimento alto, mas que traria um retorno muito mais alto ainda. E quando a gente fala sobre o caminho da segurança hídrica no Brasil, é indispensável a gente pensar na segurança das barragens, né? E essas barragens, então, elas têm que ser fiscalizadas efetivamente. E elas já são por 32 órgãos no Brasil. E em 2018, o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, ele contava com 3.392 barragens cadastradas. E todas as barragens, as de água, elas foram otorgadas pela ANA e classificadas quanto à categoria de risco e ao dano potencial associado. E também são fiscalizadas regularmente com relação à segurança. Falar de segurança hídrica no Brasil, né? não tem como a gente não trazer o desastre de Brumadinho. É, o desastre de Brumadinho, então, o que aconteceu? Aconteceu um rompimento de uma barragem na mina de Córrego Feijó propriedade da Vale e essa barragem, e foi que localizada né, no município de Brumadinho, Minas Gerais, e essa barragem ela continha 11,6 milhões de metros cúbicos de material e ocuparam uma área de 249 mil metros quadrados. Então, com o rompimento dessa barragem, com o rompimento dessa barragem ocasionou 250, 250 mortes que foram identificadas além de 20 pessoas que ainda se encontram desaparecidas. E também houve morte de animais, perda de patrimônio, materiais e danos sociais. Diferente do rompimento da barragem é, da Samarco e Mariana, cujo volume de rejeitos foi bem maior, resultando em um alto impacto ecológico e ambiental, esse rompimento de Brumadinho ele teve implicações ecológicas de dimensão mais reduzida, Porém, como eu acabei de citar, teve um número muito maior de perdas de vida, né? E os maiores impactos sobre os recursos hídricos foi, ocorreram na primeira semana após o rompimento e num trecho de cerca de 40 km de dimensão que ficou totalmente paquetado, então inviabilizou o uso da água e a água tinha valor muito alto de turbidez, de ferro, de manganês, de alumínio e presença de metais pesados também como chumbo e mercúrio. Então, os principais impactos ambientais desse desastre, eles relacionaram à destruição dos habitats, assoreamento dos custos d'águas, contaminação da água e estendimento por metais, alteração da estrutura trófica, declínio de população de peixes e invertebrados e alteração da composição e abundância das espécies. E foram iniciadas, então, ações de recuperação pela empresa, tais como implantação de estruturas de contenção de rejeito, manejo de disposição do rejeito, instalações de diques e barreiras provisórias, além da remoção desse material depositado e a interceptação das contribuições de água superficial das vertentes. E a partir disso, algumas medidas têm sido recomendadas. E com relação a esse tema, a gente tem que fazer com que tenha o fim do uso desse tipo de barragem no país né? e isso é muito importante para a segurança hídrica e assim eu termino então meu podcast sobre segurança hídrica